0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Efekty świetlne, złudzenia optyczne, pozorowany ruch i trójwymiarowość. Wybierając się na wystawę do siedziby Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, przygotujcie się na Oczopląs. Do 20 grudnia możecie tam oglądać pracę polskich artystów zajmujących się opartem. Od czego powinniśmy zacząć naszą przygodę z Opartem?
1: Przygodę z Opartem powinniśmy zacząć chyba od pytania, czy Opart w ogóle w Polsce był. Zuzanna Sokalska, prezes Fundacji Stefana Gierowskiego. I właściwie na to pytanie wystawa próbuje odpowiedzieć. Wiadomo, kiedy i gdzie Opart się pojawił. I kiedy myślimy o tym nurcie, pewnie każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić jakieś prace, czy w ogóle jakiś wzór, który z Opartem nam się kojarzy. Ale nie do końca wiemy, jacy polscy artyści tworzyli w tym nurcie. I właśnie na to pytanie próbujemy odpowiedzieć na tej wystawie. Okazuje się, że artystów, którzy świadomie uważali się za uprawiających opart, było w Polsce bardzo niewielu w tym czasie, kiedy na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych ten kierunek był bardzo popularny. Można tu wymienić Jana Chwałczyka, którego pracę można zobaczyć na wystawie. Janinę Węgrzynowską, nieżyjącą już artystkę z Warszawy. Pozostali artyści, których tak łatwo do opartu kwalifikujemy, tak jak Fangor czy Winiarski, właściwie zajmowali się czymś trochę innym. A o ile obrazy Wojciecha Fangora rzeczywiście wykorzystują iluzje optyczne i działają na wzrok widza, to już prace Ryszarda Winiarskiego powstawały w zupełnie inny sposób i z zupełnie innych powodów. To jest klasyczna sztuka konceptualna. Winiarski wykorzystywał obliczenia matematyczne albo statystyczne, tworząc swoje obrazy, a dopiero ten efekt był czymś, co czytamy jako opart. Podobnie jest z Ludmiłą Popiel, której prace też są na wystawie. Na wystawie poza tym, że są prace z lat 60. -tych, i tych właściwie jest najmniej, jak się okazuje, pokazujemy też prace nowsze, prace takich artystów, których nigdy nie kojarzylibyśmy z opartem, ale mimo wszystko zdarzało im się malować takie obrazy, w których te iluzje wizualne są wykorzystywane. A poza tym są też trzy prace przygotowane specjalnie na tę wystawę. Zaprosiliśmy trzech artystów do stworzenia prac, które są w jakimś stopniu ich odpowiedzią na hasło Opart. To jest praca Maurycego Gomulickiego, Jerzego Goliszewskiego i Jarosława Flicińskiego. Najbardziej chyba efektowna i najbardziej taka opartowa jest praca Maurycego Gomulickiego. Maurycy zaanektował właściwie trzy ściany w przestrzeni fundacji i pokrył je takimi bardzo typowymi, opartowymi wzorami, takimi, które stwarzają iluzję ruchu, które sprawiają, że właściwie bolą nas oczy, kiedy zbyt długo na nie patrzymy. Wszystko w kolorach czerni i bieli, jak to najczęściej w oparcie, a do tego jest też stworzona przez niego kompozycja z kupionych w second handach ubrań w opartowe wzory. To jest chyba kolejna bardzo ważna rzecz, czy bardzo charakterystyczna rzecz dotycząca opartu, bo jak żaden inny nurt, który pojawił się w sztuce XX wieku, przeniknął on do takiego codziennego życia. Do tej pory nosimy ubrania we wzory zaczerpnięte z opartu. W latach 60. było mnóstwo tkanin wykorzystywanych na zasłony,
0: dywany czy meble, które były też w opartowe wzory. Możemy na wystawie zobaczyć też modelki właśnie ubrane w ubrania z takimi wzorami. Tak, na wystawie
1: pokazujemy też zdjęcia ze słynnej już sesji, którą Edward Hartwig zrobił po przyjeździe Henryka Berlewiego do Polski. Henryk Berlewi występuje na tych zdjęciach ze swoimi obrazami i z modelkami ubranymi w typowo opartowe sukienki charakterystyczne dla lat 60 Drugą pracą jest praca Jarosława Flicińskiego. To jest mural, też w czarno-białych kolorach, też iluzyjny, ale dużo bardziej subtelny niż praca Gomulickiego. Tam trzeba się wpatrywać w to, co na ścianie jest namalowane, żeby zobaczyć, że jest tam pewien błąd, który powoduje, że widz zastanawia się, czy widzi to, co widzi. A trzecia praca to praca Jerzego Goliszewskiego, Prosta, zbudowana z czarno-białych elementów, które też powodują jakąś iluzję
0: ruchu. Ale na wystawie możemy oglądać nie tylko prace malarskie, czy murale, czy zdjęcia. Są też prace związane ze światłem i właśnie z iluzją taką przestrzenną w ostatniej sali. Tam
1: możemy zobaczyć dwie prace Leszka Lewandowskiego, wykorzystujące lustra i światła. Gdybyśmy mieli możliwość rozebrania tych prac, okazałoby się, że są są one bardzo prosto skonstruowane, a ta iluzja głębi czy przestrzeni jest rzeczywiście niesamowita. Jedna z prac wygląda jak rozgwieżdżone niebo, a to niebo zamknięte jest właściwie w niewielkiej skrzynce. Pokazujemy też pracę wideo Józefa Robakowskiego. Trzy prace wideo, dwie z lat 70. i jedną nowszą, które również zainspirowane są opartem, czy w jakiś sposób związane z opartem. Artysta sam wybrał te prace ze swojego dorobku uznał, że to te filmy będą najbardziej pasowały do tematu, który poruszamy na wystawie.
0: A czy przechadzając się po wystawie tak swobodnie, możemy dostrzec jakieś różnice w podejściu artystów do opartu właśnie w latach 60. a teraz współcześnie?
1: Ja myślę, że to w ogóle jest coś, co możemy uznać za charakterystyczne dla opartu w Polsce, a może w ogóle w takich krajach jak Polska. Wydaje mi się, że nie znajdziemy tu takiego opartu, jaki można było w tym czasie oglądać we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Nie było tu takiej sztuki, która miała być po prostu efektowna. Mogło to wynikać z różnych przyczyn, chociażby dlatego, że artyści tu nie mieli takich możliwości. Te prace tworzone w nurcie opartu wymagają bardzo dużej precyzji i dużych możliwości technologicznych. Nie wszystko da się po prostu namalować a artyści w Polsce nie mieli w tym czasie takich możliwości. Więc to widać, że dużo więcej jest tu prac, w których Opart nie jest celem, jest tylko jakimś narzędziem, którym artyści się posługują po to, żeby powiedzieć coś trochę innego. W tym czasie, kiedy Opart powstawał, właściwie wybuchał, bo to był taki nurt, który bardzo szybko się rozpowszechnił, na pewno odkrycia naukowców i na pewno te badania związane ze wzrokiem były dla artystów inspiracją.
0: Przechadzając się po wystawie możemy poczuć się trochę no, zdezorientowani, kiedy będziemy z niej wychodzić. Myślę, że jeżeli tak jest, że prace rzeczywiście oszukują, to tylko sukces
1: artystów, to znaczy, że udało im się osiągnąć to, co opart powinien robić. Ale myślę, że bardzo szybko można wrócić do normalnego świata, gdzie widzimy już to, to, co jest wokół nas, a przynajmniej tak nam się wydaje.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.